0: Ladera Sur Podcast.
1: Hola a todas y todos, gracias por estar con nosotros en esta nueva transmisión de La Naturaleza Primero en Leite. Próximamente vamos a comenzar con nuestra conversación para hablar de un tema muy relevante, por supuesto. Pero mientras tanto, eh, mientras esperamos a nuestros panelistas... Eh, les recordamos que todas las grabaciones de La Naturaleza Primero eh, quedan en YouTube y en Spotify. Así que eh, apenas eh, nosotros terminemos se va a subir. ¡Hola Pamela! ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás tú? Todo bien. Acá con un poco de calor en la capital, pero es lo que ah, es lo ya. que en este tiempo, ¿no? <risa> Estamos esperando bien. a nuestros panelistas. Hoy día vamos a hablar de... El litio, un gran temazo que sin duda es de crítica relevancia y para eso vamos a tener una excelente invitada que van a tener pronto en sus pantallas. Tenemos a, vamos a esperar a Ezio Costa, eh, también les comentamos de que ustedes pueden dejar sus comentarios en eh, en YouTube y en Spotify, pero no acá, acá los desactivamos por... Un hecho de por el hecho de no tapar la cara de nuestros invitados, ¿ok? Así que mientras esperamos eso, eh, les adelantamos de que jueves por medio estamos hablando sobre los temas ambientales que colman la agenda ambiental eh, y la agenda noticiosa, eh, y el litio es una de ellas y sobre todo por el debate del uso del agua por un lado y por los salares, ¿cierto?, que tienen eh, directa relación con esta industria. Y para ello vamos a tener no solo a Eseo eh, Costa eh, y, a, y a Pamela Púa, quien ya tienen en sus pantallas, sino que también a Cristina Dorador, quien es científica y convencional constituyente. Así que mientras esperamos a Cristina, acá estamos. Ya vienen llegando. Okay.
0: Ahora sí. <risa> Ahora sí, Hola, Cristina, ¿cómo está? Bien, ustedes ¿Cómo, ¿Cómo, cómo están? Hola, Pame. Hola, Cristina. Todo bien. Bien aquí en el Congreso. En el Congreso, sí, son? así no. Sí, pero no hay nadie, así que para que no, no digan, no digan nada. <risa> <risa> claro. Ahí está. ¿eh? Está todo así. Sí,
1: ahora estamos teniendo algún un problema con eso, pero ya lo vamos a solucionar prontamente. Como le comentábamos eh, en un inicio, hoy día vamos a hablar de un temazo, que es el litio y obviamente los salares y el debate sobre el uso del agua. Ahora sí, Ese, ¿cómo estás? ¿Cómo, está ¿Cómo
2: están ustedes?
1: Todo bien, gracias. Bueno, ahora sí que parto presentando nuestro queridísimo panel de la naturaleza, Primero, el LEIT. Eh, ya pueden ver en sus pantallas a Pamela Pú, quien es politóloga, es encargada de políticas públicas e incidencia de la ONG Chile Sustentable. También tenemos a Ezio Costa, quien es abogado y director ejecutivo de ONG FIMA. Y como lo anunciábamos, a una excelente invitada. Ella es Cristina Dorador, ella es científica, microbióloga, antofagastina uh -huh. y convencional constituyente por el Distrito 3. Así que ahora sí, ¿cómo están?
2: Bien, bien. Vamos. Entonces, vamos, bien, entusiasmados, que tenemos hoy.
1: Por supuesto, y que se hizo un espacio dentro de su copadísima agenda, así que de todas maneras que lo agradecemos un montón. Eh, bueno, y justamente como les decíamos, hoy día vamos a hablar eh, del litio, de los salares y también del debate del uso del agua. ¿Por qué? Porque hace unos pocos días eh, conocimos que el gobierno de Chile, a través del Ministerio de Minería, abrió esta licitación nacional e internacional para la exploración, explotación y comercialización de yacimientos de litio en Chile. Obviamente esto generó diversas reacciones eh, y, por supuesto, mucha oposición desde distintos actores. Entonces, para empezar, Cristina, ¿cómo recibiste tú esta noticia eh, no solo desde tu rol como científica que ha trabajado en la investigación de salares y sus comunidades microbianas, cierto, sino también como tu rol eh, en tu rol de mujer del norte, de habitante del norte grande de Chile?
0: Bueno, hay un... Como un, un meme que, que lo resume bien eso, no espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme. <risa> bueno, eh, esto ya pasó, o sea, es como una historia repetida, porque en el 2011-2012 también se hizo una licitación que fue fallida, cierto después supimos que habían casos de corrupción, y en ese momento justamente cuando pasó esa licitación hubo un... Una conferencia de prensa, donde incluso mucha difusión de la licitación, donde el, el Ministerio de Minería de la época, la Subsecretaría de Minería, decían abiertamente que Chile tenía, no me sé, no acuerdo el número, pero millones y millones de, de toneladas de reservas de litio, y eso era considerando la explotación de todos los salarios de Chile. Entonces ahí también para mí muy, fue muy impactante, y por eso también empezó un poco mi, mi activismo, quizá en temas de salarios, eh, mostrando que eso no era posible, ¿no? que era un ecosistema, eh, qué sé yo. Y ahora, de nuevo lo mismo. Entonces, bueno, yo no esperaba más, pero en realidad fue muy sorprendente porque el gobierno está terminando. Además, estamos en un proceso constituyente donde vamos a discutir estos temas, por lo tanto, eh, y tampoco hay transparencia en la información. Si es que uno no compra las bases, no tenemos... Mayor información respecto que salarios, no hay, no está todo muy, muy, muy difuso. Tampoco hubo consulta, consulta indígena, nada. Así que me, me, me causó, bueno, estupor en realidad, no, 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 no sé qué más. Y porque ya a la altura, a esta altura, no como que ya ni siquiera, no sé, no ni siquiera da pena. Es como, pucha, de nuevo, de nuevo vamos claro. con esto, de nuevo vamos con esto. Así que la historia es, se
1: repite, como dicen algunos, justamente. Así es. Y bueno. Pamela, ¿cuáles son las implicancias de esta licitación para que las personas que nos ven en sus casas o en el transporte público, si es que van de vuelta del trabajo, se hagan una mejor idea? ¿Cuáles son las implicancias de esta licitación y del escenario que está teniendo el, el litio actualmente?
3: O sea, yo creo que las implicancias de esto, y lo he dicho en otras oportunidades, ¿cierto?, eh, acá hay una lógica norte-sur que nuevamente surge en relación a la demanda que hay, ¿cierto?, eh, sobre todo para instalar el tema de la electromovilidad en las capitales europeas, por ejemplo. Entonces, demandan, ¿cierto?, de eh, bienes de la naturaleza eh, desde, nuestro, desde el sur global, en el fondo. Y esto es una situación que probablemente en muchos países con distintos tipos de bienes está pasando, ¿cierto?, África también lo vive, entonces... En ese sentido tenemos esta lógica que se está imponiendo y por lo tanto lo complejo que tenemos y es cómo salvaguardamos cierto la naturaleza, cómo generamos un equilibrio entre el desarrollo económico que nadie está diciendo ni nadie se niega en el fondo a decir, no, nosotros no queremos que se explote nada porque esa no es la postura en el fondo. Eh, la postura nuestra es que si se va a hacer algo que se haga bien, pero no tú no puedes eh, extrapolar, ¿cierto?, eh, la extracción para llegar a un momento en que la naturaleza no alcanza ni a regenerarse, no alcanza a sostenerse. Y el problema que tenemos en los salares es ese, además que son ecosistemas sumamente frágiles y además no hay muchos estudios. Entonces, tampoco es que tengamos, diga, eh, que conozcamos la hidrología de los salares, No, no es desconocida esa información. En algún momento en el gobierno de Bachelet se dijo, vamos a hacer un... Una, me una mesa y era como vamos a generar una política sobre el litio pero quedó hasta ahí un comité, entonces y, y, no, y no pasó nada, entonces Finalmente lo que ocurre es que siempre se está dejando como estas materias como dentro de una eh, vorágine y que, que, que en el fondo el nivel de flotabilidad de la política pública no existe. No hay política pública y esto se es, es acostumbra hacer en Chile que no haya política pública sobre los temas porque eso significa que el Estado se tiene que hacer cargo. Por otra parte, el problema que tenemos que esto quede amarrado ahora es que obviamente si hay un cambio constitucional, ¿cierto?, y tú entregaste una concesión o un contrato o lo que sea, después desarmarlo es mucho más complejo, porque obviamente ya tienes tú un derecho, en el fondo, que sí. adquiriste. Y ese es el problema que tenemos con esto, con esta situación, y es como una más del gobierno de querer dejar amarrado, ¿cierto?, eh, elementos antes de salir, digamos, porque probablemente la derecha no, no o sea, si, si no salen ahora yo creo que les va a costar mucho volver a salir posteriormente. Entonces es como dejar amarrado el negocio y yo creo que eso es lo, lo, lo horroroso de esta situación porque en el fondo se pone en cuestión la fe pública. Perfecto,
1: y bueno, justamente han salido eh, distintos actores, incluyendo por supuesto parlamentarios, que hablan de frenar esta licitación. ¿Cuáles serían los mecanismos y o posibilidades de frenar esta licitación, Esio?
2: Eh, está totalmente abierto en este momento frenar la licitación. No, no, Como dice Cristina, no tenemos acceso a las bases, por lo tanto tampoco podemos eh, ver bien de qué tratan, eh, pero eh, por supuesto es posible frenarla. Y creo que, creo que acá hay dos, para mí dos, variables de, del problema que hay que tener en consideración, más allá de, por supuesto, lo que ha dicho Cristina y Pamela. Eh, por un lado, el título de este leit La Naturaleza Primero, eh, que... Básicamente, en este caso, significa pensar primero en que estamos frente a ecosistemas frágiles que se han demorado miles de años en crearse, eh, que eh, tienen una particularidad, además, eh, tanto desde un punto de vista eh, biológico como escénico, y que esa, esa eh, fragilidad hay que protegerla, y que sí. Si se quiere explotar algo que va a tener alguna implicancia sobre dichos ecosistemas, la, la barrera está en el ecosistema. O sea, yo puedo explotarlo en cuanto no eh, dañe ese ecosistema. Eh, y no como se piensa eh, en general en este tipo de actuaciones, que es, acá hay un montón de oro blanco eh, debajo de un poquito de agua y bueno vamos a explotarlo y después vemos claro ahí acomodamos algunas cosas para no destruirlo completamente porque si no los ambientalistas se enojan y andan armando show entonces eh, vamos a tener vamos a tomar esta y este otro resguardo vamos a proteger una zona de una hectárea de las 200.000 mil que vamos a explotar no sé es, es, es cambiar la lógica no la naturaleza mm. primero y después ver cómo podemos beneficiarnos, no el beneficio y después ver cómo protegernos. Esa es una, una línea. Y la otra línea es la línea de la transición justa, eh, que es precisamente el, 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 el mismo esquema de lo que está hablando la PAME. Eh... Pucha, esto es eh, la, la venta verde de esto, no en verde, sino que la verdosa, ¿no? Como la idea verdosa de esto es, vamos a tener un montón de autos eléctricos y entonces ya no vamos a andar contaminando. ¿No era eso lo que querían, acaso, que dejáramos de contaminar? Eh, y no, po, o sea, es lo mismo, pero con otro material, no es, es cambiar los tacos de autos con motores eh, a, a, a gasolina por tacos de autos con motores eh, construidos con litio eh, o con baterías de litio, los motores no son de litio, eh, con baterías de litio eh, que van a significar la destrucción y cobre, eh, que van a significar la destrucción de otros ecosistemas. Eh, entonces, pucha, eh, eh, hay una... Hay una Lamentablemente, eh, como somos un, un país vendedor de materias primas y los compradores en el norte global que están preocupados, los, los pueblos, digamos, en el norte global están preocupados de la cuestión ambiental, pero a veces les cuesta ver esto, ¿no? Ver que eh, ese, ese cambio también puede tener consecuencias si no es un cambio un poco más eh, profundo, ¿no? Eh, que, de nuevo, no quiere decir que no nos vamos a desarrollar, no quiere decir que no vamos a tener medios de transporte, sino que hay que hacer esa, ese uso de los, de, la, de los recursos de la Tierra de manera racional, y la manera racional es considerando las generaciones futuras y considerando la naturaleza misma.
1: Claro, justamente. Bueno, Chile tiene precisamente una de las reservas mundiales de litio más grandes, ¿cierto? Y el Salar de Atacama destaca en este aspecto porque obviamente tiene reservas importantes a nivel nacional eh, y a nivel internacional considerando todo el panorama, ¿cierto? Eh, pero cuando uno ve lo que dicen las mineras, eh, muchas veces se señala que ellos no van a afectar la disponibilidad de agua, eh, aluden a que ellos practican la minería, entre comillas, sustentable, entre otras cosas, pero también muchas personas quizás no están tan familiarizadas con todo el proceso que implica la producción eh, y comercialización del litio. Cristina, ¿me podrías describir brevemente cómo se produce esta explotación de litio en el norte de Chile?
2: Lo bueno de traer invitados bien formados, nos pueden explicar cosas muy complejas.
0: Claro, ahí, pero <risa> vamos a quedar, pero expertos en litio, <risa> Cristina. Eh, bueno. El litio es un mineral, ¿cierto?, que se le llama no metálico, que en el mundo está presente tanto en roca, así como es la minería clásica, ¿cierto?, está la roca y se tiene que romper básicamente la, ropa, la, ropa, la roca para separar los minerales, ¿ya? Eso está en Australia, en Australia hay minas de litio, ¿ok?, y en otros países también. Pero en Chile, y no solamente en Chile, sino que en Bolivia, en, también en Argentina, que económicamente se le llama el triángulo del litio, eh, está en salares, que los salares fueron antiguos lagos que poblaron el desierto de Atacama hace millones de años, entonces todo este tiempo geológico enorme, lo que ha pasado es que estos lagos se han ido secando, evaporando, y también se han ido concentrando, entonces se va concentrando los minerales que naturalmente que en el desierto de Atacama en el agua, formando una salmuera, o sea, es muy espesa esta, esta mezcla entre sal y agua, y también... Es muy interesante porque hay sal, la sal común del cloruro de sodio, pero también hay litio y otros minerales. Entonces lo que hace la, la industria del litio, que viene explotando hace varias décadas ya el salar de Atacama, pero en los últimos años sí en gran escala, es bombear, o sea, hacer unas perforaciones muy profundas de esta capa muy gruesa de sal que tiene el salar de Atacama, en la parte más sur, bombear esa salmuera hacia arriba y depositarla en la superficie del salar. Entonces para eso primero hay que romper el salar. Entonces, con retroexcavadora se saca toda la sal milenaria que hay en la, en la superficie, se ponen unas carpetas de plástico, eh, material especial, que se supone que no drena, y se deposita la salmuera. Ahí en, la super, ahí en arriba, como una piscina, y esta piscina finalmente se deja ahí tranquilito porque las condiciones del desierto son fabulosas para este proceso de evaporación rápida, entonces se empieza a evaporar y se empieza a concentrar el lito. Entonces si uno ve las imágenes satelitales o, o, o aéreas de, de, esta, de esta explotación, va a haber distintos colores, azules incluso, y cuando están en color verde es porque es el, ya las salmuera de lito concentrado. Eso se saca, y se lleva una planta en Antofagasta, que está en las afueras de Antofagasta, en el sector La Negra, donde están las plantas de las dos empresas que explotan litio, que es SQM y Albert Y ahí hay otras piscinas donde se hace el proceso ya industrial o para poder generar lo que se exporta, que puede ser cloruro de litio u otro tipo de sal. Entonces es un proceso que... También, eh, como, como bien decía eso y también la PAME, el tema de, la, de las lógicas norte-sur. O sea, la gente finalmente ve el producto, que es el auto eléctrico, y probablemente se sienten fantásticos porque están salvando el planeta. Pero no hay conciencia ni conocimiento respecto a cuál es la línea de producción. O sea, desde dónde surge este, este mineral y todo lo que conlleva. O sea, para, para transportar el litio hay que usar, es paradójico, ¿no? Que se están usando camiones muy contaminantes para trasladar el litio para después hacer autos eléctricos eco-friendly y, y, o sea, y todo digamos tiene, tiene una un engranaje que, que no es tan sustentable entonces primero la, 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 la industria del litio señala eh, este eslogan no de, de lo verde y de lo sustentable y además que ellos no hacen ellos no toman el agua porque también hay un tema ahí crucial de que al extraer la salmuera finalmente está afectando el equilibrio hídrico de la cuenca de Salud de Atacama que como bien también decía Pamela no hay estudios muy exhaustivo, porque además hay un tema ahí de conflictos de intereses que no es menor, porque la mayoría de los estudios hechos de hidrología han sido financiados por estas empresas. Entonces también, y ahí no es cuestionar tampoco el, el, a los científicos que han hecho esos estudios, sino que tenemos que también generar un sistema tal que nos dé certeza y nos dé imparcialidad respecto a la información, donde después tomamos decisiones. Entonces, al no saber bien, surgen también estas defensas corporativas respecto no, es que usted está equivocado porque usted nosotros no, 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 no le estamos tocando el agua, estamos todos solamente es agua con sal que no sirve para nada. Eso hacía un poco la, la, la defensa. Y también la otra es que es que no, no se está. No, no hay daño ambiental, no hay ningún estudio que muestre, y en realidad sí hay estudios, hay estudios de largo plazo que muestran que el salar se está calentando la superficie, se está evaporando más, y esto está perdiendo la cobertura vegetacional. Así que eh, ha sido, digamos, importante el impacto que ha tenido el ecosistema, además de los impactos sociales, a las comunidades indígenas.
1: Claro, justamente. Y aquí ya eh, esto para, para todo el panel, ¿cierto? Eh, acá hablamos de un tema clave en este escenario de crisis climática, que es la denominada transición energética verde, ¿cierto? Que es esto de apostar por la electromovilidad fomentar los autos eléctricos o vehículos eléctricos en general, para prescindir de los, de los vehículos eh, que, que dependan de combustibles fósiles, ¿cierto? Eh, pero claro, no se habla del costo ambiental que tiene la producción del litio, donde se explota. Eh, acá es importante hablar entonces y hacer como la distinción entre lo que es la crisis climática, como un fenómeno, eh, climático, ¿cierto? Valga la redundancia. Pero por otro lado está la pérdida de biodiversidad, que es otro fenómeno distinto, ¿no? Entonces, acá uno de los temas cruciales, y que aquí yo sé que, bueno, Cristina y otros me podrán hablar mucho de esto, existen, por ejemplo, un montón de especies o de organismos y microorganismos que dependen de estos lugares como los salares, ¿cierto? No solo los flamencos, que es lo que vemos eh, más fácil a la vista, sino que también están las comunidades microbianas. ¿Cuál es esa paradoja, eh, considerando esta naturaleza más o menos invisible de los salares que, eh, que tienen esta explotación de litio?
3: ¿Quién quiere responder? O sea, yo veo que la paradoja, por una parte yo creo que es esencial, no todos los chilenos y chilenas tienen la posibilidad de ir a conocer un salar. Es lo mismo que nos pasa con los glaciares. Es como uh -huh. que los glaciares recién aparecieron en el 2006, cuando, eh, o 2008 con Barry, Bar ¿cierto? Que uh -huh. es como, eh, viene la explotación, ¿cierto? Y recién aparecen los glaciares a escena. Entonces, eh, ahí se empiezan a, como a popularizar y la gente se empieza a inter interesar, entonces es como, es difícil cuidar lo que no conocemos. Yo creo que esa es una de las paradojas que tenemos hoy en día en el país, o sea... Obviamente la gente no tiene los recursos quizás para viajar, para conocer, o sea, es un, no conocemos todo Chile, yo no conozco todo Chile, por ejemplo. Entonces, eh, creo que ese es un elemento que es importante. Entonces, los salarios, yo siento que no se conoce el ecosistema, eh, se ve el desierto como un... O sea, me tocó ver la historia de la minería, por ejemplo, y el desierto siempre ha sido, o el norte, ¿cierto?, ha sido eh, minería en el fondo, y es como desde las guaneras hasta pasando por el salitre, cobre y litio. Entonces, da la impresión que... Me acuerdo que el, cuando era senador, el actual ministro de Defensa procurista decía la gente del norte eh, es como... de piel dura, así como eh, como que es resistente, no como los santiaguinos que son como delicados. Me acuerdo que hizo ese comentario alguna vez en, en una comisión. Y esto se refería como que la gente minera era como fuerte y que podía soportar los embates del clima, de, de todo. Entonces esa lógica, yo siento que hay que desconstruir esas, esas como lógicas, de, el desierto es frágil, el desierto eh, también tiene que soportar escalas de proyectos, entonces ahí es donde yo siento que tenemos que la paradoja es que no puedes llenar el desierto, ni por muy extenso que sea, de paneles solares, no puedes llenar de proyectos eh, de litio, de cobre, o sea, porque llega un momento en que no te queda agua y ya no hay agua. No hay derechos de aprovechamiento de agua para generar más proyectos mineros. Entonces ahí después viene, o sea, las mineras no han disminuido, no han disminuido una gota uh -huh. de agua dulce de recambio por agua de mar uh -huh. o agua desalinizada. Siguen aumentando su frontera. Y esa es la paradoja. Es que pareciera que esto tiene y va a seguir creciendo a un infinito como que si las cosas no tuvieran un límite. Y la política minera que lanzaron hace unos yo diría que un mes atrás por lo menos, mm. plantea que al 2030 vamos a estar exportando, en el caso del cobre, 7 millones de toneladas de cobre, y al 2050, 9 millones de toneladas. Entonces ahí tú, tú, tú piensas, es que esto no da, no calza, no, 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 no existe. Y hay algo que también vamos a tener que reconocer, no hay energía de reemplazo. O sea, tú tienes el fósil, ¿cierto? El fósil, y claro, tú puedes hacer renovables, pero para reemplazar todo lo que hacemos con el fósil, eh, es de una escala gigantesca y esa escala no resiste, porque no tiene suelo, porque va a haber competencia de suelo, hay un montón de elementos que van a entrar en competencia, y ahí es donde tú deberás, como, como sociedad, debiéramos replantearnos, en fin, hay que decrecer, es que no puedes seguir con esto al infinito, y es porque tenemos límites, porque no, pod no puedes seguir viviendo desde la lógica de un capitalismo verde, que supuestamente es como, mira, hacemos un ajuste por aquí, por aquí. no, esto requiere de transformación. Sí. Y ahí es donde están las distintas paradojas en el fondo, es como seguir creyendo que te puedes desarrollar como hemos seguido hasta ahora, y seguir consumiendo a niveles que son impresionantes, o sea, y esto es en todo. Claro. Cristina, eh, en ese sentido,
1: ¿tú crees que en el fondo, pese a estas eh, intenciones de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras, eh, ¿que hay una falta de cuestionamiento al modelo extractivista?
0: Absolutamente, si lo único que ha cambiado son, 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 son lógicas de reemplazo, un mineral por otro, así como papá me rememoraba, claro, guano, salitre, cobre, gran minería del cobre, eh, Ahora litio, molibdeno y, y probablemente en el futuro sea otro mineral que probablemente también está en el desierto de Atacama porque son hay una concentración enorme de minerales y también de, de diversidad de minerales. Entonces probablemente también se vayan a encontrar otros otros elementos que sirvan para hacer baterías de otro tipo y también el, nuestro des, el desierto va a ser quizá el, el, el origen y la fuente, pero por lo mismo tenemos que considerar los límites. Eh, por ejemplo, la licitación de litio considera mil toneladas. O sea, un plazo de 29 años, más o menos para esto. O sea, son, son tres, tres décadas de explotación. Y para que se cumplan 400 toneladas implica necesariamente expandir esta explotación a otros salares, porque actualmente solo se explota Atacama, están aprobados los permisos de maricunga, pero hay exploraciones en muchos salares, incluyendo salares que están en reservas y en parques nacionales. Hay, hay, hay salares que son explotados en, en reserva, como el salar de Surire, eh, también el salar de Ascotán eh, es explotado por Boro. Ambos son explotados por Boro. Entonces es una y, hay, y como tú hacías la pregunta recién de la biodiversidad, son ambientes extremadamente frágiles. O sea, cualquier cambio eh, en el régimen hidrológico o, o cualquier explotación tiene respuestas amplificadas, porque son ecosistemas, digamos, en el tiempo geológico son terminales. Entonces, eh, ya fueron agua hace millones de años, entonces ahora están en su proceso lento ¿no? de, de secación y con la crisis climática lo, van, a, van a cambiar también las condiciones climáticas del altiplano, ¿no? donde estos sistemas reciben agua en el verano pero ya se está, la, los escenarios de cambio climático muestran que va a aumentar la temperatura en la zona y además las lluvias van a ser episódicas, o sea, no va, no va a llover como llovía en este periodo de tres o cuatro meses, sino que en, en un par de semanas va a llover quizás todo el agua y esa, y esas lluvias torrenciales evitan que se recarguen los acuíferos, porque cae mucha agua y no alcanza a, a rellenarse los acuíferos, y también genera varios temas catastróficos ¿no? la, en las zonas aledañas. Entonces, y además le sumamos la extracción de litio, claramente eh, la desaparición de los ecosistemas y de la biodiversidad, que es endémica, única, y son ecosistemas dominados por microorganismos. Eh, por las condiciones extremas, pero además son clave las tramas tróficas. Entonces acá, cuando se pregunta muchas veces, uno, uno cuenta esto y dice, ya, pero ¿cuál es el equilibrio? Y claro, aunque son extremos, es que aquí no hay equilibrios casi. Entonces son decisiones políticas. Y son decisiones que tenemos que tomarlas como país. ¿Qué queremos de este país? ¿Queremos seguir explotándolo hasta no tener hábitat, no tener ningún lugar donde vivir? ¿O qué vamos a hacer? Yo he escuchado cuestiones de, me imagino que Pamela y hecho también en sus, en sus vidas y, y experiencias ambientales, pero una vez me acuerdo en un seminario, una persona de una consultora ambiental dijo, por el tema del agua para el cobre, no, a esto se acaba, este, esta disyuntiva se acaba, si es que le, nos, nos dan un salar completo, le sacamos el agua completa y tenemos la producción y ya no nos molestamos más. Y yo, los, yo lo, eso fue hace como 10 años atrás y me pareció tan horroroso lo que decía. Y lo hicieron. O sea, pasó con salar de Punta Negra, pasó con el salar de Lagunilla, 25 años de, de extraerle el agua hasta lo último, y ahí se vieron obligados, como dice la PAME, de, de hacer plantas desaladoras, pero eso no implica que se deje de extraer agua de las contin aguas continentales o aguas subterráneas. Entonces, este es el momento de cambiar esas lógicas, y tenemos que hacerlo porque si no no vamos a tener ningún, ni siquiera lugar donde vivir, va a estar todo intervenido, todo eh, contaminado, eh, y lo vemos ya en el desierto, es una cuestión de iniciar que a veces reconocemos los entornos de una gran torta de ripio de relaves versus un cerro, ya no se ve ya, esta es una cuestión bien, bien terrible.
2: Oye, pero además, de allá, igual hay... No, es que lo que estaba diciendo la Cristina, que además es mentira esa lógica, eh, eh, es súper, digamos, sencilla de sentido común, eh, pero a la vez es falsa. Esto como, bueno, dennos un salario y nos dejamos de joder. Ya, se, ya destruyeron uno y los quieren todos los demás también. Eh, mm. no, no, no existe esa, esa como no. negociación, eh, como la idea de la zona de sacrificio. Vamos a poner aquí todas las plantas y así solo que se contamina. Y eh, claro, a esa gente la van a matar de cáncer, y, y pero además lo van a seguir haciendo en todas partes. Eh, y la... Y la la lógica perversa finalmente está en el impulso. Yo, yo, yo repito quizás mucho esto, pero eh, está en esa idea ¿no? de eh, crear una situación de dilema falso. Y el falso mm. dilema es el de, bueno, es que yo tengo tengo que explotar. Entonces, denme un salar, denme tres, denme cinco. ¿Y eh, por qué tiene que explotar señor? No, es que es necesario, porque es necesario hacer eh, motores de litio. Tampoco es necesario hacer motores de litio. La eh, demanda, no, no, la demanda. No Claro, la demanda existe demanda por, de, por sí también debe, probablemente existiría demanda por esclavos si alguien vendiera esclavos, pero no, no se puede, no o sea, hay un límite ético de eh, que no eh, eh, ilegal además que nos impide eh, eh, no sé. Eh, cuestiones tan atroces como la esclavitud y también debería impedirnos cuestiones tan atroces como la destrucción de ecosistemas pero ahí hay una, antes de que exista ese límite tan impuesto y evidente, se requiere de un acuerdo social que lo ponga sobre la mesa y ese acuerdo social va a ser en contra de personas lamentablemente, porque ojalá fuera que todos estuviéramos de acuerdo en que esto eh, hay que protegerlo, eh, pero de nuevo y perdonen que ocupe nuevamente el ejemplo de la esclavitud, pero incluso cuando se quiso liberar a los esclavos se produjeron guerras civiles para que eh, se produ para que efectivamente hubiera liberación o sea, eh, en el caso de Estados Unidos la mitad de Estados Unidos creía que la liberación de los esclavos era un atentado contra su libertad económica y su pro propiedad y su capacidad de producción eh, entonces, escucha eh, Afortunadamente, espero yo, para esto no requeriremos de ningún tipo de, de, de eh, acto violento, sino que todo lo contrario, de un acuerdo eh, social amplio con el cual podamos decir, saben que la destrucción de ecosistemas no es una vía razonable para generarnos bienestar. Eh, el costo de nuestro bienestar no puede ser tan alto no, no puede ser la destrucción de eh, ecosistemas naturales que se han demorado miles de años en generarse eh, sino que tendremos que buscar otras vías y, y también tendremos que como dice la mama, bueno, tener en algunas áreas menos bienestar también eh, o me, que es un bienestar además muy
0: material, muy
2: material pero simbólico a la vez. Porque no es que realmente nuestra vida mejore mucho con muchas de esas cosas, sino que mejora un poquito, eh, o, no, o no mejora nada y empeora, eh, pero bueno, todos lo hacen y, y se convierten al estándar social. Y estamos todos medios obligados a hacerlo. Ahí hay un, hay un hay una cuestión bien sutil, eh, pero que nos pasa todos los días, Nos estamos todos obligados a eh, utilizar ciertos medios, ciertos eh, recursos, eh, porque queremos seguir viviendo en sociedad, ¿no? Es, es como... Eh, es como cuando se le achaca a, a no sé, a, a un ambientalista se le achaca que eh, anda en auto o anda en avión. Eh, sí, bueno, no, no podemos dejar de vivir en el mundo, no, nos gustaría que el mundo fuera distinto, pero no podemos dejar de vivir en él, y de hecho si queremos cambiarlo tenemos que seguir viviendo en él, porque la otra opción es irse a la montaña y hablarle a las rocas que puede ser muy gratificante para el alma, pero no, no va a lograr modificar las situaciones. entonces eh, entonces, nada, ya me, ya me perdí de lo que estaba hablando, pero se
1: De todas maneras. Bueno, ¿cuál sería el rol de ecosistemas como los salares en, en contexto de crisis ambiental y crisis climática? Dado que estamos hablando de ese tema también.
2: Uy, hay, tanto, hay tanto que aprender de los salarios bueno, obviamente la Cristina puede hablar más de esto pero imagínate que son ecosistemas donde hay eh, eh, vida que vive eh, en condiciones súper extremas hay un eh, eh, montón, sí, montón de microorganismos extremófilos eh, eh, que, que tienen mecanismos de adaptación a situaciones climáticas durísimas hay, quizás ahí está la llave de un montón de cosas para nosotros eh, sí. en el futuro
3: pero igual ahí hay un tema que, que, que tiene que ver, yo creo que hay un tema cultural de lo que significa todo lo que es el mundo, hay mar en el norte, toda la red que hay de vida y que la unión a los salares, a los bofedales, la cultura de transhumancia que existe. O sea, yo creo que acá también uno, si mira, ya, un tema es lo que planteaba Ezio con respecto a lo que es la naturaleza en sí, pero a su vez también hay una cultura asociada y una economía de una escala que es, es soportable para los salarios. Y eso se está rompiendo con la minería. Entonces, por ejemplo, cuando uno, si vamos de nuevo al cobre, cuando tú tienes que el Valle de Butaendo resiste, la gente no solo está resistiendo porque no quiere minería en ese lugar, lo que está resguarda, resguardando la gente es su economía. O sea, imagínate qué ocurre con un pequeño pueblo al cual llegan 20.000 mineros. ¿Cachai? O sea, es como rompes absolutamente todo el tejido social que existe ahí, la economía que existe ahí, la, las actividades, ¿cierto?, con las cuales se sostienen. Y eso también ocurre en el norte. O sea, personas que iban, llevaban a sus animales, ¿cierto?, a beber a los bofedales, bofedales, no me recuerdo cuál, pero los secaron completamente y después se les ocurrió colocar una manguera para en el fondo ir regándolos y que se sostuvieran. Esto es una minera. Entonces, en el fondo tú tienes... Eh, que no puedes romper eso porque rompe esculturas, rompe eh, por ejemplo me acuerdo que me tocó compartir con una cocinera Aymara, que en el fondo ella decía eh, yo estoy haciendo como, ella capacitaba a otras mujeres en estas cocinas tradicionales, se pierden esos elementos y eso es muy grave, yo creo que eso es muy grave porque lo que pasó en Quillahua, la gente se tuvo que ir porque se rompió el oasis entonces eso no es soportable éticamente yo creo que acá también hay un tema ético detrás, porque además ni siquiera es que tengamos la mejor minería de litio. Aquí sacamos mucho litio, pero tenemos una pésima fiscalización. Hubo una comisión investigadora donde en el fondo decían, ni siquiera estamos exportando cloruro de litio, estamos uh -huh. exportando salmuera. Uh -huh. Se está drenando el salar. Uh -huh. Uh -huh. O sea, estás agua, estás exportando agua, entonces, no, si dicen, nosotros lo reinyectamos, sí, pero tenéis dos fiscalizadores de aduana, cuánta ¿cuánto realmente, o sea, cómo funciona el tema de la fiscalización? O sea, acá ni siquiera se está haciendo de la mejor forma la extracción. Yo me atrevería a decir que incluso hay un nivel de abuso y corrupción al respecto que ni siquiera sabemos. Falta que tengamos algún Hugo Bravo o, como hoy sale hablando de, no me acuerdo quién fue la, la persona que habló con respecto a la colusión que hay en el tema de valores, porque tú tienes dos empresas de litio nomás. Entonces, a ojo con eso, porque los fiscalizadores siguen siendo los mismos, etcétera. Entonces, hay un tema, yo siento
0: que hay cierta impunidad en este tema pero hay, hay muchos antecedentes respecto a eso podríamos estar hablando un montón o sea de hecho ese QM fue sancionado por eh, cambiaban los pozos de, 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 de monitoreo iba iban los monitoreos sí. claro se veía súper bien pero era porque lo habían cambiado de lugar y eso se hace. Cuando fiscalizaba la DGA. Cuando fiscalizaba sí, la DGA, sí, claro, sí. se hace. Y, y, y el caso que yo mencioné de, de la primera licitación, Pablo Wagner, que fue procesado y condenado por el caso Penta, cuando se le fi, se fiscalizó el, el tema de, lo, de su correo electrónico, aparecían los correos donde él felice, fel, lo felicitaban por el negocio que hizo con SQM, al, al adjudicarle la, la licitación, que fue anulada porque los otros oferentes reclamaron porque las bases de licitación decía que la, eh, una, las empresas que, que, que participaban no tenían que tener litigios con el estado. Y ellos sí tenían litigios, y algunas sí se lo adjudicaron. Y más encima fue bajo actos corruptos. Claro, se detuvo la licitación, pero ahora de nuevo la hacen. El mismo gobierno, diez años después. Entonces realmente es impresentable y como yo hay, escucha, vamos a hablar día, yo creo de esto porque además el tema con, lo, con los pueblos originarios es gravísimo porque no solamente se afecta a la cultura, ¿no? Se afecta el, el, el convivir en estos ecosistemas porque son parte de su propia vida. O sea, el, el tener los animales, ¿no? El, 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 la intimidad que hay con el bofedal, los ciclos, qué sé yo. Pero además la minera y la minería lo que hace interfiere a las familias porque se generan grupos que están a favor y grupos que están en contra. Y es una cuestión que es lamentable, nosotros la hemos visto tanto en comunidades aymara como en, en, el, en el pueblo de licarantay. Eh, y genera un, una, un quiebre que, que a, a, afecta por supuesto a las lógicas culturales afecta al, al futuro de la misma de la misma sociedad digamos alrededor del salar ya es gravísimo es gravísimo, y yo creo que el norte nuevamente ha sido abandonado su suerte no llega y parte es que no llega el estado, pero quién llega ahí la minera, entonces para mucha gente no la minera le, le arregló el camino, la minera le hizo esto, entonces también hay como una cierta coaptación. De, de las acciones y eso también va generando una, una como una dependencia no es que y el típico discurso también es que no es que no podemos decir que no porque se generan empleos cuando uno ve el número de empleos que genera la, el extractivismo es muy poco en comparación con servicios u otro tipo de acciones o sea también es una falacia y la otra también falacia que es muy frecuente cuando uno habla de esto del litio ah es que tú entonces no quieres la decorbanización del planeta ah no quieres que, que se acaben las que si quiere seguir teniendo termoeléctrica. Entonces, generar esas también esas disyuntivas falsas le ha hecho muy mal, creo yo, a, a poner estos temas en discusión. Como que hay temas que son tabús para el ambientalismo o en general para la economía. Nadie cuestiona la gran minería. Ahora recién, y me da mucho gusto, por ejemplo, escuchar en estos discursos inaugurales de la convención, se repite en todo el país el mismo tema de la degradación de los hábitats, la degradación de, de la, de la, del bienestar, del buen vivir de las comunidades por estas empresas que llegan y empiezan a usurpar las prácticas, empiezan también incluso a imitar las formas de vida de la gente como para decir somos de los nuestros. Es una cuestión bien tremenda que, que, que está pasando en Chile a una tasa enorme, entonces este ejemplo de licitación de litio es uno de tanto y que claramente no podemos seguir así, pues, o sea, vamos no vamos, vamos a terminar sin país finalmente.
1: Ezio, ¿quieres agregar algo?
2: Mira, nos quedan pocos minutos, así que voy a usar mis minutos finales eh, para hablar de otra cosa, eh, pero que está siempre muy conectada, ¿no? Eh, voy a hablar del riesgo del fascismo. Eh, y voy a hablar del riesgo del fascismo particularmente en materia ambiental, porque eh, el, 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 lo, las visiones de extrema derecha, a las cuales podemos llamar fascistas, eh, tienen una visión del mundo en la cual eh, las vidas están, las vidas en general están eh, al servicio de ciertos ideales eh, y de ciertas ideologías. Esa, esa es la, esa es como la matriz básica de cualquier totalitarismo, ¿no? Y estamos, estamos entonces eh, todos y todas. Eh, puestos al servicio de este poder concentrado que eh, quiere llevar a cabo un programa eh, determinado. Eh. Lo, lo que está sucediendo en Chile, que ya sucedió en otros países del mundo en la última década, es un renacer de esa ideología fascista, donde eh, en este caso representada por la extrema derecha chilena, eh, se manifiesta, y así lo dice claramente el programa presidencial que presentaron, se manifiesta esta idea de tener un poder sin controles. Y, y esos controles, por ejemplo, por decir algunos puntos del programa, eh, 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 esos controles que hoy día existen desde la sociedad civil se quieren eliminar. Entonces se quiere eliminar la posibilidad de que existan organizaciones de la sociedad civil que actúen eh, contra los programas oficiales. Hablan de fortalecer a aquellas organizaciones que estén a favor de los programas oficiales. Cuestión que ya se hizo en cualquier otro estado fascista en la historia. Eh, quieren eh, también eliminar las posibilidades de... Eh, interacción entre las organizaciones que defienden grupos vulnerables de hecho se habla de que la, la, la eh, defensa de grupos vulnerables es una división de la unidad nacional eh, puesto que lo que hay en Chile es solo una cultura que es la cultura chilena mm. y que la idea de que pueda existir otras etnias, porque así le llaman a los pueblos originarios eh, o pueblos indígenas otras etnias y otras culturas es una manera de erosionar este, eh, esta cultura única chilena que la izquierda internacional organizada por, bueno ahí viene la parte como más eh, aún más eh, qué sé yo, conspiranoica, pero no eh, pero que está organizada de una manera para evitar entonces esta cultura eh. la, la, ONU, la, la, ONU, la ONU la ONU claro, claro. se <risa> <risa> no, justo en pleno <risa>
1: La sí, conspiración sí, sí. de la cara, Además, Esto fue una intervención externa de un enemigo poderoso. Sí. No. Invisible, Ahora invisible.
2: Por... Invisible. Lo último, lo último. Además en materia ambiental, eh, los programas que se han presentado son realmente extraños, por decirlo de alguna manera. Eh, y, y bueno, hoy día se viralizó, o hace un par de días se viralizó esta idea que existe de eh, cobrarle a la fauna y a la flora por existir, eh, eh, puesto que nosotros somos sus guardianes y entonces nos tienen que pagar por, por cuidarlos o algo así, ¿no? Eh, algo claro, que, está que está en el la, programa de cast. Está en el programa de claro. cast y, y yo en verdad no sé, ni, es como una cosa salida de una película distópica, no tengo idea de dónde sale esa idea, no 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 sé qué, 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 qué marco de, de pensamiento puede llegar a ese concepto, eh, pero bueno, pero está en la misma línea de todo lo demás, ¿no? Esto es un peligro. Eh, no, no, no es un peligro solamente por la posibilidad de que eh, Cast eh, sea votado como presidente, cuestión que sería catastrófica para el país, sino que es un peligro que crezca esa posición. Eh, mm. Las personas de derecha, que muy bien que sean de derecha, pueden tener una visión del mundo que, eh, no sé, que, que tiene ciertos valores anclados en, en, el, en el liberalismo, anclados en cierta idea de progreso material, eh, no tienen por qué, esta es mi visión, no tienen por qué. Eh, refugiarse, en, en este caso para parecer a mucha gente de derecha no le gusta su candidato presidencial eh, por favor no se refugien en el fascismo eh, existen eh, la, existen alternativas mucho más razonables eh, que esta promesa vacía de orden que se le está haciendo a, a las personas de derecha eh, y, y bueno este eh, es un espacio eh, ambiental pero no puedo evitar hablar de esta cuestión eso, gracias Pablo
1: Sí, bueno, justamente tú lo mencionabas, eh, para hablar un poco del contexto político y social, sobre todo porque se vienen las elecciones presidenciales, eh, ¿Está en marcha la Convención Constitucional? ¿Cuáles son sus expectativas en torno, no solo a la minería y al modelo económico, sino también en torno al uso del agua, que es sumamente importante? Hoy día va a haber un debate eh, también sobre el futuro del agua, entre otras cosas. Pero para centrarnos en ese punto que preocupa con justa razón a toda la ciudadanía, ¿cuáles son las expectativas o las ideas, considerando, por ejemplo, los programas de los candidatos presidenciales, entre otras cosas?
3: Mira, yo, eh, con respecto, yo la verdad es que mis expectativas, más que en la presidencial, está en la convención. O sea, eh, el cambio constitucional se requiere porque, en el fondo, cualquier presidente o presidenta que le toque administrar con la constitución del 80 la crisis hídrica, lamentablemente tiene muy pocas herramientas para hacerlo. Uh -huh. no, no las tiene, porque te va a salir la propiedad permanentemente. Uh -huh. Creo que sí que el hecho de que implementen la reforma al Código de Aguas podría ser un avance en esta materia, en el sentido de que hay priorización de uso, ¿cierto?, y está el agua el, el agua para consumo humano, ¿cierto?, y priorización de actividades que, eh, obviamente, son la, la pequeña agricultura de subsistencia y la y el resguardo de las funciones ecosistémicas, que eso es lo que trae la reforma al Código de Agua Por lo tanto, por eso es tan esencial que se apruebe. Pero digamos que ese es el tejo más pasado que tenemos en relación a la Constitución del 80, o sea, lo más que se pudo lograr en este marco legal. Por lo tanto, tenemos eso que es un avance, pero el, el avance, el salto cuántico, creo yo, que lo vamos a dar con la nueva Constitución. No obstante, tampoco quiero vender un sueño, porque obviamente lo, el 90% de los derechos de las aguas superficiales ya están otorgados, por lo tanto vamos a ver qué tipo de, de extinción a caducidades se logran colocar o el gancho para hacer el, la bajada en el fondo para tener eh, caducidades y extinciones de derecho para cuando hayan abusos o cuando ya no hay agua. Por otro lado, la reforma al Código de Aguas trae un, una medida que es de extrema, así como cuando hay una situación muy extrema de falta de agua, y es que el presidente puede otorgar derechos de aprovechamiento para consumo humano, ¿cierto?, en lugares donde ya no quedan derechos de aprovechamiento por otorgar. Entonces, igual es una medida que es importante, creo yo, porque la escasez de agua va a ser... O sea, esta es una realidad que es permanente ya, mm. ya no es como esperemos que llueva en dos años más, porque la verdad es que no va a llover, y probablemente vamos a tener racionamiento de agua en las grandes ciudades. Yo creo que Santiago estuvo a punto, si en este invierno no hubiese llovido, ¿cierto? Lo que cayó, como que vino a, a, como a sacarnos de, de, del, de un apuro. De un apuro, pero en el fondo si no llueve... O sea, y acá el problema no es solo el tema del agua, sino que el tema alimentario, porque va a haber escasez de alimentos también en su momento y los precios ya están subiendo y tú tienes una crisis mundial de alimentos y de eh, fósil, de, de petróleo, de energía. Entonces, la crisis que viene yo creo que es muy grande, y ahí es donde yo interpelo siempre a los presidenciales en el fondo, que es como, ¿qué medidas vas a preparar de política pública para que la ciudadanía tenga las herramientas necesarias para enfrentar este tipo de, eh, de, de en el fondo, de crisis? que es ahí donde la gente, por ejemplo, deberíamos todos tener educación para poder hacer una huerta. Eh, soberanía alimentaria. O sea, se requiere hacer comunidad, se requiere tener, eh, por ejemplo, poder tener paneles solares, que toda la gente los tenga, poder generar energía. O sea, acá debiera haber una política de darle herramientas a la ciudadanía. Si no, lo que te va a pasar es que vas a tener estallidos sociales porque no van a estar las sí. cuestiones que son básicas, porque ya no se trata solamente de cómo quiero mejorar mi situación material, se trata de la vida misma. Uh -huh. Y sin agua no tienes vida, entonces, sin ecosistemas no hay agua tampoco. Porque sí. en el fondo, o sea, sin el, sin el agua no tienes ecosistemas. Entonces, ¿cómo nos sostenemos? En el fondo, acá la minería sigue eh, destruyendo glaciares, aunque lo niegan y dicen que los papers son muy antiguos, que eso no corre, destruyen glaciares de roca. Y son los glaciares que sostienen la vida en el fondo de los valles. Entonces... Esa es la disyuntiva que tenemos, y a mí lo que me preocupa de los presidenciales, si bien los dos candidatos de la centro-izquierda, en este caso Boric y la candidata Progoste, tienen eh, programas que son bastante mejor que, el, que la del otro, la de los otros candidatos, digamos, más serios, lo que me preocupa es cómo se empalma con el tema del extractivismo, mm. porque no tienen programas que superen el extractivismo, mm. ni claro. que tampoco traten de proponerlo. Eh, yo espero que en el lanzamiento ya se aprobó lanza creo que este domingo ya como el programa final eh, supongo Boris también no sé cuándo lo va a lanzar yo voy a hacer un análisis nuevamente de los programas voy a sacar el informe de nuevo porque en el fondo no podemos estar a ciegas. O sea, a mí me dicen, oye, pero si quien vota por los programas no importa, pero la gente tiene que saber por lo menos qué tiene esta gente en la cabeza en el fondo, que es como se imagina el país. Uno no puede ir a votar a ciegas. Eso es lo que, lo que, lo que por lo menos desde mi punto de vista es lo que pretendo aportar en el debate. Perfecto. Cristina, ¿tú
1: querías decir
0: sí, algo? Sí, no, yo creo que en este caso lo que señala PAM es súper importante porque la política, como la entendemos, la política tradicional chilena partidista o estos grandes grupos, no ha estado a la altura de las circunstancias, pero ni un milímetro. O sea, primera cosa, no hay conciencia en entendimiento de, de, de esta grave crisis que, como también la PAM lo señalaba, tan, tan presente, y no va a cambiar la situación, al contrario, se va a acrecentar. O sea, y ahí viene el tema del conocimiento. O sea... La ciencia, la evidencia, aunque tengamos la evidencia, aunque los papers sean antiguos, ahí está la evidencia. Hay decisiones políticas. Entonces este vínculo que tiene que existir también entre, entre lo que, quienes saben, o, o las comunidades también, porque las comunidades también tienen su propio conocimiento, los pueblos originarios tienen su propio conocimiento del ambiente y de lo que pasa, no es tomado en cuenta. Porque son solo decisiones en base a temas políticos, que es muy, muy de bajo nivel, digámoslo así, encuestas, cuestiones que me importan mucho a la larga, y cuestiones económicas, que también lo hablábamos, no, es que vamos a perder el liderazgo internacional en no sé qué, claro, pierdes el liderazgo, pero mira cómo tienes a la gente, pues o sea, finalmente eh, las personas pasan a ser objetos, no eh, eh, números, a transar incluso, eh, es terrible, entonces esta... Naturalización en el contexto de la naturaleza y la humanización es, es algo que tenemos que hacer urgentemente. O sea, no, no, no podemos seguir igual ni en el sistema político, económico, que aparte está tan concentrado. O sea, hay una invisibilización respecto a lo que pasa en los territorios, que se ven como anécdotas, no se ve como una realidad. Y este, eso también es, se vive en una burbuja finalmente. Esta burbuja de las famosas comunas se extendió a todo el tipo de, de relaciones. La gente de verdad vive en una realidad paralela. Y eso lo vemos, lo vemos día a día, y, y lamentablemente, como, como también la PAME señalaba, no, hay, no se asume que el modelo económico chileno realmente no está llevando a una, una catástrofe, eh, humanitaria incluso, y, 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 no, y no pueden decir esto no lo vimos venir, o sea, eh, es terrible. Entonces, por lo mismo, eh, yo creo que hay bastante esperanza, expectativa en la nueva constitución, pero para que esto ocurra hay que participar. O sea, eh, ya hay que estar dentro del proceso, en el contexto de, 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 de formular, idea, formular ideas de normas. Eh, es el momento ahora de hacerlo. Por lo menos se nos abrió esta oportunidad, con mucho, mucho costo social, cierto costo humano de vida, de, de, sabe, bien sabemos todo lo que lo que, lo que, viene, de, lo que viene de antes, eh, y por lo mismo es, es tan importante lo que estamos viviendo. Por ejemplo, la Comisión de Medio Ambiente, que va a ver estos temas junto a Modelo Económico, ayer eligió a sus coordinadores que son dos activistas ambientales, eh, que han, son muy jóvenes, pero también han, tienen, digamos, todo este ímpetu por cambiar las cosas, como Juan José Martínez y, y Camila Zárate. Así que ya nos muestra, creo yo, que hay otras ideas dando vuelta, y eso también es una buena noticia. Perfecto. Se nos pasó
1: volando el tiempo, ya estamos al límite, está pero interesantísima toda la conversación, así que bueno, vamos a ver. Un minuto por cada uno para que el mensaje que se les ocurra o que, o que más les haga sentido antes de finalizar esta transmisión. Ezio.
2: Eh, eh, ya, no estaba preparado para este minuto, ya había hecho mi, mi, mis minutos de cierre. <risa> es que te adelantaste pero, eh, Sí, me adelanté. <risa> eh, está sucediendo en paralelo a este, a este live eh, un debate por el agua en la red en que están los candidatos presidenciales debatiendo precisamente cuestiones relativas a agua. Por lo tanto, lo que voy a hacer es simplemente invitarles a que una vez que concluyamos este live, en dos minutos más, vean en la red eh, las propuestas que tienen los candidatos y la candidata eh, respecto de este tema. Eso, muchas Perfecto. gracias.
1: Pamela.
3: No, yo yo creo que si hay algo que tenemos que, que como identificar dentro de los discursos de los presidenciales es que en el fondo haya mucha ética detrás también mm. ética mm. y épica mm. yo creo que acá nos hace falta como volver a reencantarnos con la política, pero que no sea desde la desde el recurso de del, como la frase cliché en el fondo porque eh, eso es muy fácil hacer política con, con frases cliché yo creo que por eso es, es en el fondo en los programas es donde podemos mirar si existe esa épica y ética qué tra cuestión transformadora van a plantear eso es un elemento que tenemos que fijarnos, porque hoy en día la política está muy... De, se volvió la misma encuesta CADEM, por ejemplo. Esta, esta cuestión de medir toda la semana es como una máquina de moler carne de la política nomás, porque no en el fondo, ¿qué opinión? ¿Qué es la opinión pública? De hecho, ¿de quién es la opinión pública? Son elementos que se instalan como verdades, uh -huh. ¿cierto? Esto de que va, supera a Boris perdóname, yo creo que están Ambos candidatos inflados, de hecho. O sea, eh, si bien Boric eh, tiene un alto porcentaje y todo, pero yo creo que en el fondo trataron de inflar como hacer ver estos dos extremos, y perdóname, pero Boric no tiene comparación con Kass en relación a las estupideces que dice Kass en su programa. Entonces, no es comparable decir que hay dos extremos. Eh, por lo tanto, hay que tener cuidado con esto también. Creo que hay que devolverle a la política a la épica y la ética y las encuestas, no dejarse guiar por encuestas que no tienen nada de ética en presentar los datos.
0: Perfecto. Cristina. No, volviendo, bueno, un poco el tema de, del candidato Cast. Eh, yo, yo leí un poco lo que lo que señala porque en realidad lo encuentro tan patético que no, no vale, creo, ni la pena de darle vuelta. Yo creo que eso simplemente son provocaciones, o sea, son cuestiones tan absurdas eh, que, que es lamentable también que se amplifiquen. Y ahí también hay que estar, eh, que genera cierto que hay que estar desmintiendo esas cosas, que, que son tan ridículas, no sé, no, no, sé no, no sé cómo explicarla, pero de dónde de qué mente salen esas barbaridades, imagínate si son gobiernos, o sea, por eso yo, yo adhiero a lo que dice Esio de el fascismo no se le da un milímetro, no hay que aceptar nunca conductas fascistas, y eso tiene que ser una, es una postura también de vida y política, eh, y la ética también que señala Pamela. Para que estemos en esta crisis, hubo gente que tomó muy malas decisiones, pero que también no, 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 no tuvo ninguna base ética. Porque la persona que decidió, por ejemplo, que el bofedal tenían que regarlo con camiones aljibe, probablemente es un profesional que salió de una universidad chilena, donde juró llevar su profesión a los más altos estándares éticos, no lo hizo. Y eso también tenemos que, que considerarlo. La, porque estas son decisiones humanas que finalmente tienen que tener un contexto ético, no puede ser todo por el dinero una cuestión que nos está llevando finalmente a la misma Perfecto.
1: Muchas gracias, Sio Costa, Pamela Pú, Cristina Dorador, por esta tremenda conversación. Realmente muy agradecidos de tenerlos acá nuevamente en La Naturaleza Primero el Late. Así que nos despedimos, cerramos. Obviamente les recordamos que esto va a quedar guardado no solo en Instagram, sino que también en Spotify y en YouTube, por si quieren revivir esta conversación. Y nos estamos viendo en el jueves de la semana subsiguiente con otros temas que, eh, que, que se encuentran en esta agenda noticiosa medioambiental. Así que cuídense, vean los debates del agua entre, otra, entre otras temáticas, y nos estamos encontrando próximamente. Que esté muy bien. Adiós. Chao. Muchas gracias, gracias. Paula. Que bien. Chao, pa chao. Chao.